1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati su Quarto Piano, il programma di informazione e attualità di Radio Yulm. Siamo Giulia e Gabriele e vi terremo compagnia in questa puntata. Ci potete trovare qui ogni martedì dalle 16 alle 17.
2: Ciao a tutti, salutiamo anche Valere dalla regia e oggi, miei cari affront- ascoltatori, affronteremo tanti argomenti molto interessanti, tra cui gli eventi alla Yulm, le proteste per Masami in Iran e un'intervista alla nostra cara studentessa della Yulm, campionessa di dibattito in Italia, Beatrice Lemme e spiegheremo un po' in cosa consiste questa disciplina.
1: Prima di iniziare però, vi ricordiamo come sempre di seguirci sui profili social Instagram e Facebook dove ci trovate come Radio Yulm e il nostro sito internet www.radioyulm.it dove troverete articoli, posti Podcast, puntate di quarto piano e altri programmi radio
2: ora vi lasciamo l'ascolto di car con che poi
0: come va Capellate con nettino crema la mattina sempre nello stesso par e non metti manco la catena proprio una seven up Guarda là, che si gira tutta Roma quando passi, col tuo pantalone bianco all'arabacis, per educazione, dopo il di Klaxon. Due, una media per lei, una birra fai due, 3 una media per me, due, una birra fai due, 3 una media per lei, una birra fai due. Tua madre fuma e messe rosse, sorrida bella, c'è cioè colpi di dosse, colpi di sole. biondo platino che va di moda tra le signore. Tu sei il mio sangue, sei miei capillari, sei una vecchia storia che sta di campari. Sulla sedia le giacche si abbracciano, piante grasse ingrassano, dove vite non ci bastano. Da amici e fratelli, si ammessi, si è messo. e poi sei sparita per me, si per mesi. E ma non capisco perché stanno noi solo chilometri di pareti. Eo, e o eo, e oh. Vuoi incastrati con gli origami? E o, e oh, eo, e oh. Resta lontani come stai domiciliati. Una per me, due, una birra fai due, tre, una media per lei, due, una birra fai due, tre, una media per me, due, una birra fai due, tre, una media per lei, due, una birra
2: fai due, tre.
1: E questo era Carlo Coraggio in arte Car Brave Con il suo singolo Che Poi Devo dire Gab che questa canzone ti mette sempre di buon umore
2: Sì è vero, mi piace un sacco Tra che ne pensi?
1: Ah è bellissimo, io sono andata anche a un suo concerto sinceramente.
2: A me non è mai capitato però sinceramente mi piacerebbe un sacco Comunque passiamo ora alle notizie di Ateneo People, Planet, Profit tra Equilibri e Equilibrismi Che si terrà l'11 ottobre, ora 19 Una tavola rotonda sul tema della sostenibilità E ha ancora senso Giulia parlare di sostenibilità in questo contesto interno Internazionale in cui ci sono scenari di guerra ce lo stiamo sempre chiesti e oggi si spera avremo le risposte e invece per avere successo in un mondo che si evolve le imprese e i professionisti che strategie dovranno adottare? Infatti proprio a queste
1: domande si cercherà di dare ris- risposta durante l'evento organizzato da Ali Yulm People, Planet and Profit, tra equilibri ed equilibrismi che si darà quindi oggi l'11 ottobre alle ore 19 in auditorium durante questa tavola rotonda verrà presentata la ricerca della dottoressa Colleoni ricercatrice dell'Università Yulm, intitolata I dati mi daranno ragione. Tecniche di impression management nei bilanci di sostenibilità. Il programma quindi prevede la registrazione ai partecipanti dalle ore 18.30 e l'inizio del convegno alle ore 19. Quindi, appena terminata la puntata, andate a registrarvi. E un'altra notizia quindi da Milano, direttamente da Milano dal forum di Assago, il 10 ottobre 2022, quindi ieri, il cantante Marco Mengoni eh, tiene il suo concerto e ha pubblicato infatti il suo nuovo album, Materia, venerdì 7 ottobre. In questo progetto il cantante vuole raccontare e celebrare il valore della complessità e la diversità di suoni presi da tutto il mondo, dall'urban all'elettronica, il clubbing e il pop, anche più tradizionale. Un album quindi di ricerca e di collaborazione, un lavoro realizzato con attenzione interpellando esperti provenienti da tutto il mondo. Quindi per approfondire anche le diversità e per arricchirsi, conoscere e capire nuove culture, facendole penetrare poi nella stessa pelle in modo che lasci un segno in noi.
2: Ma infatti Giulia, non so se lo sai, ma la pelle ha un ruolo centrale, fondamentale. Infatti possiamo dire che la pelle è eh, contatto, sensorialità, è istinto in un certo senso. Infatti la nostra pelle non è mai uguale a ieri e domani sarà diversa, muta di colore, di forma, di esperienza, Italia vive con noi praticamente. La pelle di una persona infatti è in grado di raccontare la nostra storia perché porta su di sé il passato del tempo, le cicatrici, le esperienze e tutto ciò che in un certo senso ci ha cambiato. Infatti, se ci pensi, la pelle ha una storia da raccontare, la scelta di intitolare Infatti, l'album in questo modo ha riferimento anche ai cambiamenti, alla volontà di accettarli, considerarli parte integrante del percorso di crescita di uno di noi, positivi o negativi che siano.
1: Poi nella scaletta presentata da Marco Mendo- 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 Mengoni nel concerto possiamo vedere grandi successi, tra cui ti ho voluto bene veramente: No Stress, L'essenziale e Guerriero e anche ulteriori tracce poi dal suo ultimo disco materia. Per concludere eh, vorrei parlare. Di un, di un tema di cui Marco Mengoni è molto sensibile eh, riguardo la salute mentale infatti questi ultimi giorni ha fatto dei TikTok dichiarando che la costanza e la disciplina che lo portano, a sta- il, che sono fattori che lo portano a stare meglio e poi quando arrivano i momenti in cui dove è più facile vedersi pieni di difetti Lui ricorda che la perfezione a detta sua non esiste E lui non, non la ricerca come non dovremmo ricercarla nemmeno noi Però adesso facciamo un salto nel 67 Con quello che diventerà l'inno dei movimenti femministi E che anticipa un po' l'argomento che tratteremo dopo Vi lasciamo con Respect di Rita Franklin
2: Bentornati su Radio Yul, ma abbiamo ascoltato Respect di Aretha Franklin che introdurrà un po' il tema che adesso andremo ad affrontare, non è vero Giulia?
1: Esatto, adesso arriviamo al tema dell'attualità e infatti il tema delle donne negli ultimi giorni che abbia emerso fortemente, soprattutto per la situazione in Iran e la solidarietà dimostrata dalle donne in tutto il mondo e anche in tutta l'Italia in Iran, infatti, nei paesi di religione islamica, tagliarsi i capelli è segno di lutto. Per questo, in memoria di Masa, le donne iraniane hanno iniziato a protestare tagliandosi i capelli e bruciando gli hijab nelle strade, contro, infatti, la rigida applicazione del governo della legge sul velo. Proprio quel velo che messo non correttamente ha provocato purtroppo la morte della giovane Masa.
2: La storia è terribile, infatti, la protesta ha fatto il giro delle piazze del mondo e si è spostata anche online sui social con video di solidarietà e con l'hashtag eh, Masamini. Infatti, una delle prime donne a pubblicare sui social il taglio dei capelli è stata Shindy 1982, che ha avuto sì. un gran bel coraggio sì, per fare infatti, una mossa del genere. Infatti, il taglio delle ciocche simboleggia eh, la rabbia ed è seguito spesso dalle parole donne vita libertà, uno slogan molto forte che rappresenta appunto le proteste che risuonano in questi giorni nelle piazze iraniane e in tutto il mondo possiamo Eh, dire.
1: Certo ma eh, il fatto è che anch'io mi sono chiesta perché proprio i capelli ma eh, ho trovato la risposta pensando che i capelli comunque sono simbolo di forza e sensualità e quel velo, quella del velo è una storia molto articolata che oggi riguarda soprattutto i popoli di origine islamica che coprono i capelli e, in alcuni casi parliamo un po' di storia, c'è stata un'alternanza negli usi del velo, è proprio il caso dell'Iran dove negli anni 30 del Novecento alle donne veniva tolto il velo con la forza per omologare il paese all'ideale occidentale moderno poi in seguito alla rivoluzione uscita del 78 e il 79 si è fatta strada nuovamente l'idea di un Islam utopistico per creare infatti il neoliberalismo italiano e poi nell'82 in Iran viene reintrodotto l'obbligo di velarsi il capo per le donne residenti Che per le turiste di passaggio Quindi obbligo Tuttora in vigore E che le donne iraniane Stanno con tutte le loro forze Come abbiamo visto Combattendo a rischio Della loro vita
2: La protesta inoltre Ha, ha fatto il giro del mondo Ed è arrivata addirittura Nelle nostre televisioni Sì infatti ho italiane, visto no? sì. Infatti Tipo ad uno mattina Non so se lo guardi
3: Sì sì certo
2: Beh Bassimiliano Ossini Cosa ha fatto? Si è unito alla protesta e Si è tagliato simbolicamente I capelli Io sarei morto Per una cosa del Però genere Però un bel
1: gesto Da parte sua No
2: assolutamente Simbolica. Non tutti l'avrebbero fatto però esatto. eh, C'è da dire questo infatti, e, mm, Lui si chiede un po' come è possibile Che quando c'è una causa che riguarda tutti Scendono in piazza uomini e donne Invece quando il problema riguarda solo le donne Si mobilitano quasi esclusivamente loro È Un po' una cosa brutta no? certo. e, mm, Anche lui infatti Si è voluto unire alla protesta delle donne Dicendo che da soli appunto Non si sarebbe fatta strada Infatti ha dichiarato Massimiliano Assini eh, Conduttore di Una mattina
1: Un gesto molto importante da parte parte sua eh, pieno, di, pieno di significato e, oltre a Massimo si sono, sì, si sono verificate anche altre molte proteste tra murales e vignette, abbiamo infatti un murales firmato da Clocks One eh, apparsi in un tunnel di Parigi Um, raffigurante un gruppo di donne che si tagliano i capelli per mostrare un sostegno Ho visto infatti una fotografia che ritraeva anche eh, la bicicletta davanti a questa, Che viene immortalata davanti a questo murale Bicicletta che non so se Gab se lo sai Per anni era considerata in alcuni paesi uno strumento del demonio e se utilizzata soprattutto dalle gambe femminili poi trasformatesi negli anni in un simbolo di, di libertà.
2: Beh però bello che ci sia una sorta di introspettività in, questa, in quest'arte, no? come vediamo anche ultimamente le cose Sicuramente sono...
1: l'arte è fatta anche per quello, per trasmettere messaggi importanti.
2: Sì, infatti, ehm, però ovviamente è intervenuta anche la polizia in queste, riv- in queste rivolte, le polizie locali infatti le ha tentate di tutte senza però riuscire a ottenere alcun risultato, infatti l'ha tenuta antisommossa è stata in grado di contenere la rabbia del popolo che a questo punto potrebbe persino riuscire a cambiare le cose all'interno del paese una volta per tutte lo speriamo, si spera e si tratta di un solvamento popolare inedito per il regime iraniano messo per la prima volta di fronte a tutte le sue fragilità e contraddizioni Mm però c'è un problema nel senso che per le ultime dichiarazioni il governo iraniano dichiara che Masami è morto per una malattia al cervello e non per le percosse e Che avrebbe ricevuto appunto in seguito dalla custodia da parte della polizia Dopo essere stata fermata perché non indossava correttamente il velo Questo ovviamente non possiamo dire se è vero o no A noi ci viene dichiarato questo e ve lo riferiamo Questo è quanto è emerso appunto dal rapporto medico A seguito dell'autopsia effettuata in Iran a Teheran E sul corpo, del, sul corpo della giovane E precisamente nella nota di Ramata è stato messo in luce Come Masamini era stata operata di tumore al cervello All'età di 8 anni e che avesse un disturbo abbastanza importante
1: Però ricordiamo che comunque il sindaco di Parigi ha annunciato che sarà conferita a Masa la cittadinanza onoraria e le proporrà anche di intitolarle una strada a suo nome. Anche il mondo della moda eh, non è rimasto indifferente a quello che le donne stanno facendo in nome della propria libertà Infatti le grandi maison hanno preso una posizione sulla tragica vicenda E infatti le case di moda stanno a, loro dimostr- stanno a loro modo dimostrando sostegno alle donne Che in questi giorni con coraggio stanno combattendo per la libertà Balenciaga è stata la prima a esporsi, poi ha seguito anche Gucci Che ha messo delle Instagram stories che mettono l'accento soprattutto sul valore dell'uguaglianza di genere Infatti Alessandro Michele, il direttore creativo, ha a cuore il tema e non a caso ha collaborato nella realizzazione della campagna Chime for Change un progetto che mira soprattutto alla parità dei sessi un, una questione anche molto importante di cui eh, speriamo avremo modo di parlare e approfondire poi questa storia era la ma, eh, questa era la storia di Mao Amini la storia della donna che potrebbe cambiare per sempre il volto dell'Iran e lo speriamo profondamente
2: beh però è bello che anche delle case di alta moda come Gucci abbia preso un po' in mano la situazione per fare una sorta di profondità. sì è un tema
1: che dovrebbe toccare tutti, dovrebbe toccare tutti abbiamo visto che ha toccato l'arte come ha toccato le, le grandi case sperando che porti a un cambiamento ecco,
2: ne Io spero, bisogno spero che facciano un merchandising no, <ride> appunto, rifer- riferito Bene. a questi eventi perché mh, cioè, darebbero anche un segno importante al mondo della moda che non si limita solo al sapersi vestire e come vestirsi ma anche dare un messaggio introspettivo a tutti quelli che appunto vedono che la gente indossa questi capi no? non so, per la libertà delle donne o comunque per temi di vario genere no beh intanto noi ci prepariamo alla nostra ospite e vi lasciamo all'ascolto di Adore You di Aristides
1: E sono le 16.22, siamo in diretta su Quarto Piano Radio Yulm Questo era un bellissimo remix che metteva insieme tante belle hits Carino, forse meglio dell'originale
2: quasi, anche a me è piaciuto, è stato particolare Beh, invece che ne dice Giulia, invece di presentare la nostra ospite di oggi, infatti tratteremo della disciplina del dibattito, del dibattito e sono molto curioso di saperne di più al riguardo.
1: Diamo il benvenuto su Quarto Piano a Beatrice Lem, studentessa Yulm, campionessa di dibattito, arrivata in più finali nazionali, fa parte del team di Debate Italiano della Società Nazionale di Debate 2021-2022. Ciao Beatrice, benvenuta. Ciao ragazzi, grazie mille per avermi invitata.
2: Allora... Mi devi subito spiegare un po' le basi, perché sì. io me ne intendo zero di queste robe. Ma in cosa consiste la disciplina?
3: Allora, il dibattito è uno sport, è una disciplina che consiste nel discutere attorno ad un argomento che può essere di qualsiasi tipo, culturale, politico, filosofico, e hai due squadre. una squadra che sostiene ciò che la mozione suggerisce, e una squadra che è totalmente contro L'idea che la mozione propone E c'è uno scontro regolamentato In cui le squadre eh, dibattono discutono e si ascoltano
2: Praticamente come nei film americani, no? Sì,
3: è un po' come i dibattiti Famosi delle elezioni americane
2: mm, Bellissimo, ma come ti sei avvicinata In questo mondo invece?
3: Allora, io ero una persona molto timida al liceo, ero quella seduta nelle ultime file mm-hmm. E il mio prof di storia e filosofia Si è accorto che ero molto in grado di argomentare Tramite i compiti che ci dava da fare a casa E, e mi ha buttata in questa discussione in maniera anche molto violenta, un po' come quando si butta un bambino senza braccioli in una piscina, però sì. E eh beh, dimmi, quali sono gli insegnamenti più preziosi che hai tratto da questa disciplina? Uh, oltre al saper parlare, che è abbastanza scontato, essendo un esercizio di retorica continuo, il saper ascoltare le persone che la pensano in maniera estremamente diversa da me. È un esercizio molto molto difficile e, e mi, ha, mi ha dato tanto.
2: E invece gli argomenti più difficili in cui ti sei trovata a dibattere? Ah,
3: questa è una bella domanda. Uh-huh. No? E sicuramente uno che mi è rimasto molto è l'utilizzo delle fake news nei regimi no. democratici ah, E io ah, ero pro bello. a utilizzare le fake news E e poi anche il famoso argomento dell'aborto è stato proposto in tantissime salse, una delle emozioni che mi è rimasta più impressa è la figura del padre all'interno della decisione di abortire o meno di una donna. Ok, e
1: quali difficoltà hai incontrato soprattutto in quel dibattito?
3: Beh sicuramente eh, diciamo che riporta in auge una questione che sembrava superata e quindi dovermi trovare a sostenere una cosa che la maggior parte o la cultura maggioritaria non, non pensa più, è molto difficile, devi convincere su una cosa su cui ormai nessuno pensa pre- crede più. Ma la tesi più stramba? La tesi più strana è, è stato: Che è stata una squadra che quando si parlava di aborto ha sostenuto uh-huh. che il bambino all'interno del grembo della madre era uno zombie. è originale, però <ride> Beh, sì. sì, originale, originale. Eh, e qual è stato il risultato? Ha vinto. Hanno, vinto. hanno vinto. sì, sì, hanno vinto perché sono stati particolarmente convincenti con la logica. Vedete, Quindi... l'importante
1: certe volte è convincere. È come dire le cose. Vai,
4: sì, mi sarei sì,
3: in <ride>
1: però il dibattito è una bellissima disciplina. Cioè, soprattutto perché ti insegna a parlare e ti insegna anche l'educazione nel saper rispettare la, sì. l'opinione della. Sì,
3: sì, anche come esporre la tua opinione, non so, magari quando la pensi in maniera estremamente diversa tendi a diventare un po' aggressivo, almeno io ero così, invece devi imparare a essere tranquillo, ascoltare l'altro e avvicinarti a lui nei modi più... Gentili e comprensivi, possibile
2: mm-hmm. io ho un'osservazione del genere avrei dato di matto. Non capisco eh beh, con sì, che calma sì, tu sì, lo sì, faccia. Sì,
1: sì. Infatti, beh, raccontaci un secondo perché io mi ricordo che l'anno scorso hai assistito, soprattutto qui che si è tenuto nell'Auditorium ULM sì. eh, il dibattito, le finali del di, di, di dibattito nazionale, no? Sì, infatti, qui in ULM ci sono state le finali del campionato italiano di dibattito mm-hmm.
3: delle scuole superiori e le squadre, una emiliana e l'altra pugliese, hanno dibattuto su un tema che riguardava la sicurezza all'interno delle l'Unione Europea e quindi tutte le leggi che dovevano in qualche modo essere o meno applicate all'interno dell'Unione Europea e sono state due squadre molto aggressive. i stessi giudici professori della IUN che sono venuti ad assistere hanno riconosciuto che è stato un dibattito molto acceso, nonostante la tematica sì, fosse sì, appunto molto, molto interess- complicata. Insomma, ricordo. ricordo. Ma il ricordo
2: di una grande vittoria invece?
3: Una grande vittoria è stata quando abbiamo uh, fatto le semifinali nazionali uh, del campionato italiano di dibattito e um, e c'è c'era questa mozione sulla, sulla valenza dell'arte all'interno dell'Unione Europea, come Carina. ospite c'era Elio delle Storie Tese, um, reduce da LOL con il uh-huh. suo travestimento da Gioconda, <ride> e quindi è stato molto, molto simpatico sostenere una mozione così e vincere una mozione così con lui presente. Ma insomma. è venuto
2: col travestimento da Gioconda? No, purtroppo
3: no, oh. peccato.
2: Avrei pagato per una cosa del genere. <ride> Invece, no. tipo tipo, più la, la sconfitta più amara?
3: È stata la finale, noi abbiamo perso in finale quell'anno, è stata Aia. molto molto sì, sì, la mozione era sempre sull'Unione Europea. Uh, perché appunto il campionato italiano è patrocinato dalla Commissione Europea Ed era sull'idea di Stati Uniti sì. E noi eravamo contro gli Stati Uniti Europei E la squadra era molto forte mm-hmm. E boh, abbiamo perso all'ultimo è stata una sconfitta un po' difficile da digerire Poi infatti
1: mi hai raccontato Mi stavi raccontando che hai partecipato anche a un dibattito internazionale Quindi in inglese, diciamo un'altra lingua Sì esatto, era in un circuito indiano Beh, Richiede dibattito... tanta padronanza comunque Sì, no? No?
3: e soprattutto il suo modello diverso Che qui in Italia è ancora arrivato Che è il modello del British parliamentary, mm-hmm. quindi essenzialmente il parlamento britannico, molto più breve, molto più aggressivo e sì cioè, totalmente un altro livello.
1: Hai trovato tanti talenti secondo Troppi, me. Troppi
2: <ride> Ma io penso che <ride> no. non avevo mai sentito parlare di questa disciplina, come la passione dove ti è venuta?
3: Ma la passione mi è venuta un po' dal fatto che avevo questo professore che aveva visto in me questa cosa, quindi mi ha spinto a fare il primo dibattito che ho fatto, sono uscita piangendo <ride> <ride> è stata una cosa bruttissima eh, perché comunque parlare, dover argomentare magari avere davanti una persona che ti controbatti, ha anche ragione, eh, è molto difficile, poi ho perseverato, mi ha fatto perseverare negli anni e abbiamo creato una squadra veramente forte a livello italiano. Quindi, diciamo che la passione è nata un po' con il lavoro.
1: Poi sei diventato anche leader di un team, no? Sì, io sono stata per
3: due anni la, il capitano della mia squadra, della squadra della mia scuola. E so Temuta questo. da tutti. <ride> no, non è vero. Sì, era un po', però. Purtroppo in Italia, purtroppo per fortuna in Italia ci sono molti dibattiti improvvisati in cui la preparazione deve avvenire in un'ora, quindi il capitano deve essere appunto in grado di far parlare tutti e... Appunto, tirare fuori qualcosa di sensato
2: ma uh, pensa che è bello comunque partire già avvantaggiato in un'eventuale discussione con certo, un tuo amico cioè certo. praticamente parti <ride> con, un, con un passo avanti ma
1: quella, quella nello scenario più, più stupido diciamo che secondo me si possono fare riflessioni importanti anche sul dibattito politico a cui abbiamo assistito qui sì. serve una grande retorica sì
3: sì sì Le lezioni lezioni, di settembre sono state una una bellissima occasione di di studio perché comunque c'erano tanti stili retorici, tante strategie comunicative diverse e per chi fa dibattito è un grande insegnamento vedere comunque persone che lavorano con la parola tutti i giorni. Eh, E come ti prepari per un eventuale dibattito? Cerco di di informarmi più che posso sull'argomento di cui si sta parlando prima in maniera molto oggettiva e poi cercando ovunque opinioni contrastanti, ovunque vuol dire anche su Twitter, su TikTok, su internet perché è lì che le persone possono poi uh, ti dicono la loro e quindi cercare di sentire anche le cose più
1: lontane da, da quella che può essere appunto la mia idea immediata sull'argomento va bene grazie mille Bab, grazie tuo, a voi per il suo intervento per essere venuta qui in studio. Sono le 16.30 e siamo in diretta su Radio Yulm. E adesso, Gab, annunciamo l'ultima canzone purtroppo?
2: Assolutamente. Cosa avete fatto venerdì scorso? Ve lo chiediamo fatecelo sapere qua su Radio Yulm. E intanto vi lasciamo all'ascolto la canzone Last Friday Night. So
1: Questa era Last Friday Night di Katy Perry, uscita nel 2010 E proprio parlando di musica passiamo da un estremo a un altro con Da Katy Perry fino a Cocciante Che ricordiamo che fa 50 anni di carriera all'Arena di Verona uh! Proprio Riccardo Cocciante infatti comincerà dall'Arena di Verona nel 2023 Il tour per celebrare i suoi 50 anni di carriera artistica Infatti il, popola- il popolare cantante e compositore l'ho anticipato oggi A margine della conferenza stampa nel municipio di Verona Del bilancio degli eventi extra lirica in Anfiteatro che si sono conclu- conclusi proprio con tre serati di Notre Dame de Paris. Spettacolo che sono andata a guardare. Ti bellissimo. è piaciuto? Ma bellissimo, io adoro poi. Riccardo Cocciante, quella cassetta, perché avevo proprio la cassetta, me la mettevo ogni giorno. Era proprio un must, dopo scuola si vedeva Notre Dame de Paris.
2: Bimba di Cocciante. <ride>
1: Bimba di Cocciante, Cocciante. Ehm... Niente, quindi Riccardo Cocciante è sicuramente una persona importante eh, nella, nella storia della musica italia- italiana, ha dichiarato che tornerà sicuramente in arena e anzi cercherà di iniziare da qui le celebrazioni dei 50 anni di carriera. E Riccardo Cocciante poi ha sottolineato il successo delle tre serate con la sua opera musicale Notre Dame de Paris come dicevo prima ehm, ed è, dice che è sempre bello tornare all'Arena di Verona dove ha avuto appunto il suo debutto e in questo caso erano i vent'anni di Notre Dame de Paris e ci si chiede sempre se verrà il pubblico e se lo amerà come prima Ottobre infatti è una stagione un po' avanzata ma è stato un risultato meraviglioso dice lui comunque tutte e tre le sere piene di poesia e di bellezza e di grande entusiasmo Notre Dame de Paris, eh, diciamo che è proprio una poesia. Poi Riccardo Cocciante ha, rifatto, ha riscritto i testi perché era un'opera soprattutto di, eh, che era nata nell'opera di Parigi, appunto, Notre Dame. Tra le sue
2: ah, canzoni migliori, invece, qual è che ti piace?
1: Eh, Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante Diciamo Che è, è qui Allora Allora Qua è da fare un discorso eh, Riccardo Cocciante Grandissimo Grandissimo Artista Però Purtroppo eh, Quando la, la gente Mi si chiede del Delle Delle delle, delle canzoni io vado in tilt completamente in tilt, però ok. Bella senza anima, certo, certo. Grazie Valeria, <ride> grazie, grazie. Bella senza anima è un, un must. Che ricordo uh, adesso? Sì, però sai, non mi vengono i titoli quando la gente me li chiede.
2: Invece, ritornando a Katy Perry, scorso venerdì, cosa hai combinato?
1: Eh, venerdì. Venerdì in realtà no, venerdì io l'ho passata disco. no 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 no, no che, per chi mi hai preso? Venerdì l'ho passata a studiare e poi il sabato, nessuno, si Baldoria, il sabato sera si fa a Baldoria, il sabato sera si fa a Baldoria. Vabbè.
2: Mm. Beh, ehm, noi vi salutiamo qui e per non perdervi nessuna novità vi raccontiamo come sempre, vi ricordiamo come sempre che ci potete seguire sui nostri social, Radioium eh, it su Instagram, sul sito, dove, sul sito web dove potrete anche riascoltare tutte le nostre puntate.
1: Infatti potete trovarci su Instagram e su Facebook come Radio Yulm e sul nostro sito www.radioyulm.it Libreria di contenuti di ogni genere. Vi ricordo inoltre che l'appuntamento con Quarto Piano è da lunedì al venerdì tra le 16 e le 17. Sperando di avervi fatto compagnia, grazie per essere stati con noi.
2: Un saluto da Gabriele e Giulia da, e da Valeria. Giulia, scusami, hai ragione. Ciao Valeria, in regia, e ci, ci, vediamo, ci sentiamo alla prossima. qui su Quarto Piano (ride) ciao ciao